1: sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, viernes 13 de enero, programa 1121 a lo largo del de día. Habíamos indicado en la mañana que para hoy en la tarde íbamos a dedicarle el programa al conjunto de El Orense. Hemos invitado al periodista Pacho Tinoco para con él hablar las altas, las bajas, hablar de cómo está el escenario deportivo que tiene luz eh, artificial, hablar también de algunos tópicos del de fútbol ecuatoriano. Iniciamos.
0: Llegaron los
1: Hola, ¿qué tal John
0: Lester y por supuesto a todos los amigos que están junto a nosotros en esta programación? Bueno, un saludo también cordial y un excelente 2023 que venga cargado de éxitos y sobre todo bendiciones desde el Altísimo. A ver, acá, bueno, como todos conocemos, se los recuerdo, Orense trabajó desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Tuvo una, entre comillas, digamos, pretemporada con la gente que pertenecía al club, ¿sí? Antes que se dé todo lo de la contratación, por ejemplo, de toby Chamba y de Edu Napa, Gilmar, a estaban trabajando. Eh, y varios de, de los que ya llegaron, entre los cuales podemos eh, en, indicar, por ejemplo, que... Eh, varios de estos, de estos muchachos nuevos, porque hay que decirlo, ¿eh? Eh, Orense se, eh, se le fue, por ejemplo, el eh, paraguayo, el defensor central Acosta, por ejemplo, para muchos, un jugador de. no es que era un dechado de virtudes, pero era cumplidor, era cumplidor. Cuando se da la noticia de que Marcos Acosta salía de. De, de Orense Sporting Club eh, acá la hinchada la, el periodismo deportivo decía bueno, no, si va a salir Marcos Acosta porque van a traer a, a un jugador de igual o mejores características, o mejor dicho sería de mejores características y claro hablábamos con, con los compañeros acá eh, Nicolás eh, el jugador que llegó a, a Emelec bueno, lo tenía acá listo con los datos, los tenía listos acá, pero bueno este dentro de, la, de lo que tiene que ver con con Orense Sporting Club, recordemos que cumplió recién 13 años también de vida institucional, Andy Burbano Clendis que pertenecía al 9 de octubre entre esos nombres estaba también Tuto Lucas que es de acá de, de Machales, de Puerto Bolívar, pero no se había concretado todavía aún y claro todo esto hacía presagiar que eh, acá iban a llegar más jugadores provenientes del 9 de octubre que eh, Pechón León ya los conoce, porque estuvo con él, o como diríamos algunos, de los que no se les dieron la vuelta, ¿no? de los que no les cerrocharon el piso para hacer, o para hablar con, con propiedad de alguna manera. Yo creo que dentro de todo la, lo que viene haciendo Orense, de paso están haciendo una remodelación, en el complejo deportivo, están construyendo tres canchas eh, reglamentarias de césped adicional tras de lo que es la concentración, ampliando lo que es la, el complejo deportivo euclides Palacios Palacios. Y esto hace presagiar, por ejemplo, que por eso José Miguel Andrade renovó el, el mismo este, jugador, eh, se me escapó el, el giro Napo, lo que ha habido para el Mele, Adolfo Muñoz vino, el picante Muñoz, que todos lo vimos con una clásica... Eh, una presentación, y que por cierto hay, hay un, de paso una eh, un, no, sé, no sé si es por, pero hay, hay como un tipo que ha, eh, de reportaje de una conocida eh, página web de la capital que hablaba sobre el eh, proceso de comunicación de los equipos y dentro de ese proceso de comunicación de los equipos, los que destacaban era Barcelona y Orense. Los dos equipos de lo que es el campeonato nacional, el torneo nacional, lo que es liga Pro, en lo que tiene que ver con comunicación, los destacados son Barcelona y Orense, en lo que cuenta con comunicación, con ruedas de prensa, con entregar eh, la información a los medios, en fin. Y esto ha sido posible gracias al trabajo, como tú sabes, este John Lester, de Leonardo Salas, que es el que coordina todo esto junto a Justin Cabrera, que es el, el director de comunicación, el jefe de prensa de Leonardo Salas. Y ha permitido que nosotros también podamos eh, nutrirnos de, de lo que tiene que ver con, con lo que pasa dentro de Orense Sporting Club. Porque hay, a momentos ha habido mucho hermetismo por parte de la directiva. Pero igual trascendió que el eh, próximo 10 de febrero ¿sí? será pues la noche, la noche verde, la noche orense. Junto a Barcelona, o frente a Barcelona sería en este caso. Ya en el estadio 9 de mayo de la Ciudad de Marchela, pues como todos saben, ya contamos con luz artificial. Por ahí usted sabe que la parte política. Ahora, como estamos en tiempos de campaña, pues estamos ofreciendo inclusive hasta el marcador electrónico. Pero bueno, esperemos que se cumpla todas estas situaciones en lo que tiene que ver con el primer escenario deportivo de la provincia del oro
1: Sí, señor. Barcelona, hay clubes que se van a repartir. Por ejemplo, Barcelona me acabo de enterar y gracias a la información jugará contra. Eh, el Orense la noche verde eh, te cuento que Musurruna anuncia también la presentación con Barcelona en, ah, en el estadio de Chaleche eh, escuché la noche naranja allá en Loja será entre Libertad y Melé. Eh, la noche blanca Liga de Quito ante Nacional eh, la noche roja Nacional ante Deportivo Cali y así empiezan a tomar forma algunas noches de presentación ¿cuán importante fue mi querido Pacho la ratificación de el Pechón León? Digo en función de que se plasme una idea futbolística a año seguido a pesar de que él llegó a mitad de torneo eh, ¿cuán importante fue para esto eh, con los jugadores y la prensa misma respecto a que conocen el plan de trabajo del técnico ecuatoriano?
0: Oiga, le, le comento algo un abrazo, ah, de paso le, me faltaba Rodrigo Rivas, el delantero colombiano que es una parte católica y, a ver, hay, hay un cambio, y le digo así, sinceramente, hay un cambio desde de que estuvo el español Andrés García y cuando llega a Pechón. Eh, con Andrés García era, aparte, eh, el hermetismo era, era absoluto, era muy poco las ruedas de prensa, era muy poco poder conversar con el técnico. Y cuando conversabas con el técnico, o sea, la verdad que te, te provocaba mejor no preguntar, porque era muy complicado. Y cuando se va Andrés García, llega eh, este, Juan Carlos León, el ambiente cambia. Y uno lo percibe con los mismos jugadores, con la gente que trabaja dentro del complejo. Porque a veces no te podías tomarte un café, lo que sabían comentar la, la gente de ahí. Entonces cambia totalmente. Y, y deseamos todos acá, mire que haciendo un balance, eh, los números de Pechón León no son malos. Desde que llega Pechón León a Orense no son malos. Capaz, o tal vez si Pechón León llegaba, qué sé yo, un mes antes, o dos meses antes, y a lo mejor, a lo mejor, digo yo no, no sabe si es cierto que podía haber pasado, y a lo mejor hubiera estado en Copa Sudamericana, a lo mejor. Pero cambia totalmente, y esto hace de una, de una vez que el equipo de Orense, ya con un técnico ecuatoriano que regresa a mirar las formativas, y eso es lo importante, hace rato eh, en Orense, no me regresaban a ver la formativa Andrés García decía, yo hice debutar uh -huh. a, a nueve canteranos a ocho canteranos uh -huh. pero el detalle no es que lo hagas debutar el detalle es que se mantengan y que tengan esa proyección que con Pechón León comenzaron a darle movimiento y ahí está el resultado, y el Mar pintó mi chamba en Emelec. Uh -huh. ojo, que todos pensábamos que iba Rolando Silva, y acá cuando vimos las imágenes de Rolando Silva en Guayaquil creíamos que Rolando Silva estaba listo para, para Emelec. Y cuando aparece Gilmar Napa y Tommy Chávez Entonces, positivo desde todo punto de vista, la llegada de primero la llegada de, de Pechón León. Y segundo, positivo que se mantenga. Yo creo que, y lo decíamos hace algún tiempo atrás, uno o dos años atrás, con, con algunos colegas acá, con Hugo Chuico, con Jaime Serrano, que pues, conoces tú. Sí. Y decíamos, necesitábamos un técnico que, que, que no, primero que no, no piense en, 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 en que no decir invertir, porque hay muchas veces que decimos que el equipo invierta cuando son equipos de provincias con eh, presupuestos que no son altos, lo que se tiene que priorizar es una inversión, pero a veces también tienes que gastar un poquito también tienes que soltar un poquito, y lastimosamente en este tiempo lo que ha hecho Orense es gastar, no ha hecho invertir y a partir de que llega Pecho León y comienza a ver la, la la sub-15, sub-17 sub-19, comienza a ver a algunos chicos que tienen esa proyección y les está dando la oportunidad en el equipo de primera ahí está Nexa Roja Junior y ahí están esto, el mismo Tommy Chamba que fue parte de, ya del equipo de primera entonces ya comienza a ver los frutos y eso es lo que nosotros decíamos hace uno o dos años atrás necesitamos un técnico que vea las divisiones formativas que potencie la formativa. yo creo que Pechón León le cayó con manillo al dedo al equipo de Orense Portugués, no con eso queremos decir que obviamente es la octava maravilla del mundo y ya va a salir campeón, pero que potencie eso y que le permita a Orense ser un equipo que no podemos compararlo con Independiente del Valle, pero que por lo menos tenga esa esencia de que con sus jugadores, cuando venda sus jugadores, sea un, un equipo que se pueda mantener solo, que no dependa solamente de los dineros de Liga Pro, sino que con la venta de jugadores pueda mantenerse y pueda seguir ampliando su radio de, de, de ejecución, ¿no?
1: Acá, claro, aunque claro. hay un
0: proyecto acá también, ¿eh? Con equipos de segunda. Están sí. los que conocimos, eh, Orense, Porte Club, que obviamente tiene muchos jugadores, y que obviamente está pensando, o están tratando, de conjugar un equipo para participar en segunda categoría con los jugadores que se mantienen acá, bueno, los chicos sub-19, que los mantengan en competencia, y que obviamente en segunda categoría la competencia es fuerte. Entonces, a estos chicos que no tienen la oportunidad de estar en el equipo, que, que se mantengan en esa competencia, Claro, no con la aspiración como lo tiene, por ejemplo, Independiente del Valle con Independiente Junior, pero que, sin lugar a dudas, es, es un, un torneo que les permite a ellos estar en plenitud de, de, de condiciones. Este, ¿Y cuál sería el nombre de ese equipo? Están buscando, eh, lo, que, lo que pudimos conversar, todavía no está definido un, un nombre como tal, pero la idea es que, o sea, la idea es que se están conversando con la gente de AFO, la gente de la Asociación de Fútbol del Oro para ver la viabilidad de poder, eh, poder inscribir o poder cómo conformarnos aquí, porque obviamente todo eso tiene algunos costos, ¿no? tiene algunos costos, lógicamente, en la asociación de fútbol, pero están buscando la forma de que sean, eh, sean lo, lo menos posible, para que tengan esta oportunidad los chicos. Ahora, en un momento vamos a conversar, tenemos la oportunidad nuevamente, mi querido Lester, y tendremos muchos más detalles de toda esta situación que se está dando acá en la ciudad de Machal.
1: Claro, si hay una ciudad que se caracterizó o provincia por nombres llamativos en el fútbol, Machala y la provincia, ¿no? Carmen Mora de Calada, claro. Bonita Banana, oh, Fuerza. Carmen amarilla. Mora es un colegio.
0: Carmen Mora sí. es un colegio, es claro, un tú... colegio, es
1: claro. un
0: colegio y todavía existe, obviamente, todavía existe Carmen Mora de Calada es un colegio en la ciudad de Pasaje, está a, a 15 minutos de, 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 de Machala, pero e inclusive el mismo Bonita Banana que ya había desaparecido en su momento que fue inclusive por parte del de señor Álvaro Novoa, pues de sus empresas y todos los que tenían por allá, por los que iniciaron con este bonita banana, pero de alguna forma lo están retomando ya dirigentes ya de esta época, no, obviamente con otra visión más empresarial, con otra visión más, inclusive hasta política. Claro. Al final, de alguna manera, como dicen algunos, no podemos meternos en ese campo, pero de alguna forma ayuda. Claro, en la parte económica
1: no te olvides que Bonita Banana eliminó al Deportivo Cuenca en Copa Ecuador el año anterior así que libertad, algo a ¿sí o allá no? la libertad y Cuenca exactamente claro. Oiga, este, bien decías tú Pacho eh, no es que va a ser el mejor técnico del mundo o va a ganar Pechón León el día de mañana el campeonato, pero es un hombre que trabaja eso nos consta, Exacto. y con el trabajo con la cotidianidad generalmente llega el éxito te cuento que a Pechón lo conocemos de la época de lateral derecho del Barcelona, allá finalizando la década del 80. Y es un hombre que trabajaba y trabajaba. Y mira, tú tuvo éxito con Independiente del Valle Primero, donde realmente se forjó como director técnico. Ahora, no sé qué opinión tengas tú. Cada cabeza es un mundo. Pero yo, yo John Lester, yo, de, Wilmer, de Gilmar Napa, yo no me voy de Orense. Oye, adelante tiene un monstruo que se llama Pedro Ortiz, que no le duele ni el pelo. Pero si en Orense el año pasado tapó dos partidos, y esto porque Silva completó creo que cinco amarillas o fue expulsado en MLE. Impulsado. Es verdad, MLE tiene libertad eh, Copa Sudamericana Primera Fase, tiene Liga Pro y Copa Ecuador. Pero hay menos opciones de tapar en un equipo donde adelante hay un monstruo, a diferencia de a lo mejor continuar. No digo que no sea un monstruo Silva, ojo, por algo MLE lo vio. Pero ¿no crees que va a tener pocas opciones de tapar un hombre que tiene un techo incalculable que es llamado para la selección sub-20. Bueno,
0: lo que pasa es que podemos interpretar de alguna forma, este, este, eh, no sé si decirlo como fenómeno, pero a ver, a, a título personal, sí, a título personal, yo no hubiera permitido que se vaya eh, Guilmar Napa de Orense por una sencilla razón, simple y sencilla. ¿Cuál es? Guilmar Napa es el arquero titular de la sub-20 para este sudamericano. ¿ya? Hay grandes posibilidades en el equipo ecuatoriano. Si revisas la, 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 con quién le toca en el sudamericano, no está ni Brasil, no está Argentina, en el mismo grupo de Ecuador. Entonces es muy probable que pase a la, a la, a la siguiente ronda, donde obviamente tendrá que pelear por los cupos al mundial. Y es muy probable, con la cantidad de jugadores que tiene, eh, el equipo ecuatoriano que pueda llegar a, la, a, a ese torneo mundial. Ahora, tú sabes que en los sudamericanos hay muchos scouting. Y el Dapa ya lo observaron el año pasado en la Copa Libertadores Sub-20 recordemos eso, que tiene una gran actuación, entonces a partir de eso yo, como dirigente, yo no lo hubiera soltado este, ¿por qué? porque a lo mejor me hubiera significado una salida de, de, de este joven golero al exterior podría, o sea, tiene las dos formas, puede que sí, puede que no pero con una actuación de una buena actuación de Gilmar Napa en el Sudamericano de Sub-20, obviamente sus valores se iban a incrementar, ahora MLE fue inteligente de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Recordemos que Pedro Ortiz tampoco es que tiene 25 años. ¿no? Ya Ortiz ya tiene una curva, como quien dice, una curva descendente. Y ojo que Ortiz tiene algunas fallas que para la edad que tiene no debería tener. En salida, en precisión de, 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 de pelotazos. ¿sí? Lo que con 19 años Gilmar Napa lo estaba mejorando con Panchito Reynoso el preparador de goleros de acá, de Orense Sporting Club, entonces por ahí 19 años, de aquí a 5 años ya, de 4 a 5 años Pedrito Ortiz ya no va a estar pues. o muy difícilmente va a estar entonces ya ahí tendrá la oportunidad con 24, 25 años y el barrapa, a lo mejor de ser el titular del equipo de MLE o sea, inteligente lo de MLE, sí inteligente lo de MLE, sí porque está pensando, ah, viendo a futuro lo, de, lo del, el señor presidente Pilegui viendo a un futuro con Tommy Chamba, que tiene 19 años también, que también fue parte de la sub-20. La verdad que no tengo la nómina todavía, no me ha llegado. La nómina final de sub-20, no sé si Tommy Chamba está ahí, me parece que sí. Pero estos jugadores, ya en un sudamericano, en un mundial, se potencian, se valorizan. Entonces, esto, esto tenía que haber esperado un poco la diligencia. ¿no? Debió haber esperado. Un poquito, nada más. Seis mesesitos, nada más. Por último. Pero, obviamente, también... No sé cómo es el arreglo porque obviamente en nuestro país y en nuestro medio nunca se dicen los valores. En Europa sí, como lo que pasó con Cristiano Ronaldo, que el hombre gana casi un sueldo básico por, por segundo, estando en Qatar, por segundo. Eh, acá no, entonces acá es muy hermético lo que son los valores, pero tiene que ser considerable para que lo hayan soltado allí el Mar Napa, que era un gran prospecto o, o,
1: o un futuro prometedor para Orense y alto a mi chamba, tiene que ser una cantidad considerable. Perfecto. Te Estoy pasando en estos momentos el, el, la, la nómina eh, de la Sub-20 que ya la dio a conocer eh, Jimmy Brown. Bueno, realmente la dio a conocer, eh, la envió el día de ayer a la ecuatoriana de fútbol la nómina y recién el día de hoy se hizo trascendente. Un par de preguntas. La primera, es evidente que hay que verlo jugar todavía, pero... Eh, la ausencia de Joao Rojas, de Confati de Epson Rodríguez, ¿están, crees tú, por el conocimiento y la experiencia que tienes ya solucionadas con estos jugadores que se han incorporado para esta temporada? No,
0: yo conversé con la presidenta casualmente el, el día eh diez, no, perdón, quince, el 15 de diciembre que fue justo el día que cumple años como quien dice o el aniversario de Orense Sporting Club. Tuve la oportunidad de conversar con, con presidenta de la ingeniera Marta Romero y me dijo que todavía tienen algunas contrataciones por concretar todavía hay algunos jugadores, no me dijo obviamente el nombre por obvias razones no pero eh, tuvimos la oportunidad de estar en los festejos del aniversario justamente en el complejo Euclides Palacios me dijo que todavía, todavía hay jugadores que incorporar y que el 5 de enero en este caso hoy ya eh, tendrían que estar ya para la pretemporada básicamente conoces, no sé si tú conozcas acá el complejo de Orense, claro, claro. Y, y lógicamente es un complejo que es muy completo, que tiene piscina eh, olímpica, lo que en, en la provincia de no hay, lo tiene Orense, y ahí eh, trabaja, de eh, canchas con arena, hay canchas de básquet, de arcilla para tenis, de fútbol, microfútbol, césped sintético, césped natural, entonces las condiciones para hacer una pretemporada las tienen, no tienen para qué irse a ningún lado, ni a la playa, ni a ni, ni ningún eh, espacio que, que no sea el complejo deportivo, inclusive con, con las habitaciones que tienen para descansar y el comedor y todo, o sea, no tienen para qué salir a ningún lado. Yo creo que harán una gran temporada ya como Pechón León, como el técnico principal, sin necesidad de estar de, de interino ni que a ver si que me arregla para el próximo año. El hombre ya está firmado desde el año anterior, entonces yo creo que este año será un gran trabajo. El año pasado, decía, a mí me preguntaron, ¿qué te parece este equipo de Orense? Yo decía, es probable que estés peleando la Copa Sudamericana. Y no me equivoqué, estuvo a, 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 a goles, inclusive a poquísimos puntos de poder llegar a la Copa Sudamericana con, con la dirección de Andrés García, que de, la verdad que se demoraron mucho en, en haberlo sacado o en que se haya retirado.
1: Sí, señor. no. Ustedes están a poco de tener una ciudad deportiva, a poco de tener un centro de alto rendimiento, realmente que da todas las facilidades y garantías para no solo la concentración, que es lo prioritario, sino para el desarrollo de actividades físicas. Vamos a cerrar con esto. ¿Cuál es la opinión que tienes de eh, que el cupo de extranjeros se incremente de 6 a 8, al margen de lo que diga eh, Carlos Tenorio como presidente de la AFE? Porque recién se acuerda que es presidente de la AFE. Cuando lo tenían en la B a Roberto Doñez, en segunda categoría, en las menores, rebajado el sueldo y entrenando, cosa que no decía el contrato, él ni se enteraba. Pero resulta que ahora, no sé si el día de mañana me aparece el candidato a algo, está reclamando y dándole ultimátum a la Liga Pro, si no vamos a tomar medidas. Ha de ser desastre, porque las medidas que va a tomar oficialmente no las dice. Pero quiero la opinión del periodista deportivo especializado en relación a de 6 a 8. ¿Cuál es la opinión? A ver, esto tampoco es
0: nuevo, John Lester. Ya hubo en su momento eh, el, el, el alza, digamos así, en cantidad de jugadores extranjeros. Sí. Pero si tú tomas en cuenta, eh, en ese momento MLE tenía, aparte de los extranjeros, tenía algunos nacionalizados. Pues. Independiente del Valle, jugaba con extranjeros y tenía otros nacionalizados.
1: Pues.
0: Entonces, ¿dónde están? ¿De dónde sacamos los ocho? Ahí están los ocho. Ya hay ocho. ¿Ah? Ese es el detalle. A ver, no sé si, Carlos tiene es un buen amigo mío, un buen, buen, buena persona, buena gente. Pero también hay que, hay que tener mesura cuando de dar, eh, o, o de dar un criterio con respecto a eso. A ver, hay que tomar en cuenta. Yo no creo. A ver, en primer lugar, es cierto que puedes incrementar de seis, de, de, de seis a 8 extranjeros. Yo no creo. Primero, Barcelona ml Liga, hasta Independiente del Valle, que son los equipos que económicamente están estables. Digámoslo de esa manera porque todos conocemos las deudas que tiene Barcelona. ¿Sí? Todos conocemos las deudas que tiene Barcelona. Pero en cuestión de, de sueldo, de salario de su gente, están ahí. O sea, no tienen problemas económicos de que si te pagan un mes no te pagan dos meses. Esos son los cuatro equipos que normalmente son los que más invierten, ¿sí? son los que más pagan a sus jugadores y que de alguna manera no han tenido problemas económicos. Yo no creo, te digo a título personal, yo no creo que Melec, Barcelona, Liga Independiente vayan a contratar ocho extranjeros. Ahora, ahora, aquí viene el detalle, ojo que con lo que el presidente Guillermo Lazo dijo que ya no iba a haber la nacionalización por eh, relevancia o por o méritos, la verdad que se me escapó el, la figura jurídica, ya a algunos equipos se les cayó, pues nada ese aumento de cupo extranjero. Incluyeron algunos, ¿no? no quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, pero ya se les cayó pues alguna, alguna nacionaliza, eh, algún jugador que se vaya a nacionalizar. O sea, ella preocupaba de alguna manera. Pero el hecho de tener ocho extranjeros a tu nómina en cuestión económica se le va a inflar. Entonces yo no creo que muchos equipos vayan a contratar ocho extranjeros. Digo, si está en el papel es una cosa, pero que se cumple es otra. Es la opción es la opción. Si la puedes hacer bien, el Real Madrid jugó con eh, que prácticamente con uno o dos españoles en su nómina cuando fue campeón de todo. El Barcelona de España hizo lo mismo y ya nadie no reclamó nada. ¿Y por qué tenemos que reclamar acá? Esto es fútbol. Y mientras más jugadores de calidad, ojo, jugadores de calidad, porque también han venido paquetes en cada equipo, no en uno en cada equipo del país han venido paquetes y a llevarse la plata e inclusive sin jugar han hecho hasta las demandas y han salido hasta ganando no pregunto a la Barcelona por ejemplo, entonces me parece que si se lo trata con pinza el tema, de alguna manera podría ser positivo, a ver Carlos Tenorio, el argumento de Carlos Tenorio es que se le está quitando el espacio al jugador ecuatoriano, o se le está quitando el espacio a los jóvenes o, o, o que vienen detrás empujando el carro para poder jugar Aquí es fácil. Si nos remontamos a la época, por ejemplo, de Aguinaga, Aguinaga tenía pues, 15, 10 años cuando jugó ya profesionalmente. ¿Por qué? Porque tenía condiciones así de simple, así de fácil, así de sencillo. Si no tienes condiciones, vas a jugar. Entonces, si yo, me van a tener un extranjero que gana 10 mil dólares, y yo gano 5, y hago un mejor, eh, un mejor año, tengo un mejor eh, eh, performance toda la temporada, en el siguiente año, oiga, presidente, Además, le pagaban 10, a mí me pagaban 5 y el que salió mejor fui yo. Tengo el derecho de cobrar más, pues por lo menos el siguiente año. Entonces, ya depende también esa esa medida que han tomado los dirigentes que sirva, ¿sí? Como dice uno, como la, la resiliencia, ¿no? Que sirva para ah, no, pues, si me van a tener un jugador extranjero, yo quiero ser mejor. Yo me voy a esforzar más, yo voy a dar más de sí para ser titular, para que me llamen a la selección o inclusive para que eh, ser parte del equipo de, de mi equipo y que me tomen en cuenta la selección, por ejemplo todo eso, todo eso revaloriza al jugo. todas esas acciones pero no vengamos con que vamos a paralizar o vamos a hacer la huelga ya, ya, ya están tomando el ejemplo de los árbitros también ahí. aunque por ejemplo los árbitros todavía no dicen nada
1: esperemos que no pase nada tampoco con los árbitros Pacho, déjame felicitarte, realmente tienes un concepto muy claro y, y diste la palabra clave, es una opción no una obligación, Exacto. es que no es obligación contratar hasta ocho, no, eh, eh, se puede contratar hasta ocho, no es obligación ocho, yo creo que ahí estamos equivocados, lo otro, va a aumentar esto la competencia, la competitividad va a aumentar, porque si viene un jugador bueno, yo quiero ser mejor, y si viene uno de medio pelo, que son los que abaratan el mercado, bueno, pues, estoy demostrando yo como ecuatoriano que soy mejor y él estará en la banca. No necesariamente por ser extranjero debe ser titular. ¿Te has acordado de Alex Aguinaga? Sabes que yo, en los ejemplos, en, en los debates, en las conversaciones, hablo de Juan Madruñero. 15 años, iba a cumplir 16 y apareció en el Barcelona. No solo que había jugadores extranjeros. Pacho, hablamos del Barcelona. Ah, el ídolo, pues, el Barcelona. Pues, sí. Apareció Madruñero y nadie le quitó el puesto. Y lo otro nacional que por, por por reglamento, por estatuto no puede tener jugadores extranjeros tiene un récord en el fútbol ecuatoriano vitri para que no entiendan, tres veces campeón y otra vez, tres veces campeón del fútbol ecuatoriano, esto no es por obligación, cuando tú eres bueno Pacho, olvídate, ¿quién te va no, a sentar? ¿quién puede sentar no, a Moisés Caicedo, por ejemplo, para poner mañana a Federico Yusin Black? No pues Moisés Caicedo, ecuatoriano jovencito, demuestra que tiene calidad con K. ¿No te parece?
0: Es que es así, este, me querido honesto. Es real, o sea, hay que interpretar también el reglamento. No es de tomarlo eh, literal, ¿no? Como se diría, como dicen los muchachos de ahora, ¿no? Ya está. Ya con literal, ¿no? Como dicen los millennials. Pero eh, yo digo, o sea, interpretando esto, mira lo que pasó acá. Como tú lo acababas de indicar hace un momento se fue con Fati, no pasó nada con Fati, poquito lo que pudo aportar con Fati, por ejemplo. Y si te vas a otro equipo, y te ocupa una plaza de extranjero, y va a haber un ecuatoriano con mejor, eh, mejores aptitudes o mejores características, que tenga eh, una mejor performance dentro del equipo, y seguirá siendo relegado. Entonces ya él ya no va a cobrar 5.000, pero ya para el próximo equipo, sabe que yo ganaba 5, yo te puedo yo te voy a pagar 3, si te parece o no te parece, en buena hora. Y él tendrá que ver no, pues si en otro lado no me van a pagar tres, mejor me quedo acá. ¿Por, ¿Por qué? Porque la capacidad no le va a dar. Entonces, eso también sirve para, la, como tú decías hace un momento, y es correcto, la competitividad es importante porque queremos que, aunque eso no es lo que nos ha vendido el señor Lord, no que somos una de las ligas top de América, no sé en qué, pero somos una de las ligas top en América, eh, eso es lo que nos ha vendido. Es, esperamos seguir siendo una de las ligas top, pero con extranjeros que Porte. Si A o B, por ejemplo, vamos, ya voy concretando rápido, si A o B debería, o como sugerencia, dentro de esta normativa, si A o B, por ejemplo, si usted trae cuatro extranjeros, ocho extranjeros, que tengan la misma calidad o más que el ecuatoriano. Porque si usted trae extranjeros para tenerlos en la banca, entonces no los contrate o no los traiga. Ese es el detalle. ¿Por qué digo esto? porque antes de, antes de que venga un, un jugador a un equipo le hacen pues los chequeos médicos el hombre está apto, pues. el hombre está completo el hombre está bien entonces puede firmar su contrato y puede jugar pero si, si me vas a traer uno enfermo que se quiera acá recuperar me va a servir ese es el detalle, ¿y de dónde lo trae? porque vas a traer de la Liga B, C o D de Argentina ¿no? aunque inclusive algunos de esos jugadores tienen hasta mejor eh, calidad que algunos nuestros, que son de acá.
1: Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen, como siempre, con Ondas Cañares. Un abrazo.